0: Привет всем! С вами вы на канале Политлаб, с вами Илья Куса, Алина Гриценко. Пятница, два часа, как обычно, короче, да, помоги. Как обычно у нас эфир, разбор международки, ключевых тем, которые произошли за неделю. И как обычно мы себе что-то запланировали, а в последний момент как пошли всякие новости, которые мы не ожидали. Ну, в общем, мы сегодня попробуем. Мы сегодня взяли три ключевые темы, и еще, я думаю, мы упомянем несколько таких мелких. Перед тем, как мы начнем, спасибо всем за то, что за неделю всем, кто подписался, и спонсорам, которые оформили спонсорство, наша армия спонсоров расширяется. Я еще раз напоминаю, что вы можете перейти на канал Политлаб, подписаться, поставить лайк этому видео, Зайти оформить спонсорство, мы будем очень рады этому, и таким образом присоединиться в нашу армию, которая несет свет просвещения. Просвещение, да, политического. Да, политического вот мир, политического да. как минимум, может, может еще чего-то. Так, давайте начнем. У нас три темы сегодня. Все в анонсе было, значит, начнем с первой по Пакистану. Наконец-то до ну, до украинских СМИ дошло, спустя три дня. И поэтому мы решили, что в пятницу мы все-таки об этом поговорим, потому что в Пакистане очень серьезно разворачиваются события. 9 мая в Пакистане был арестован бывший премьер-министр страны Имран Хан, супер популярный политик, который сейчас в оппозиции. Я думаю, можно показать его фото, там есть файл Имран Хан, можете показать, я буду дальше об этом говорить. Те, кто слушает аудио, просто загуглите Имран Хан и можете... Да, его найти. Супер популярный политик, лидер, нынешний лидер оппозиции, был премьер-министром до 2022 года. Миллионер, бывший спортсмен, капитан, да. спортсмен комсомолец, Только активист. Комсомолец, в общем, да, но не комсомолец, но вы поняли идею. То есть, вот Просто он он бывший капитан команды по крикету, крикету. и из-за этого...
1: Выпускник Оксфорда, по-моему, Выпускник Оксфорда,
0: он жил, учился в Британии, то есть, как и многие пакистанские, уважающие себя пакистанские политики из всякой элитки, они как бы имеют очень тесные связи с с британским крупным бизнесом, с британской аристократией. И э, он пришел к власти на популистской платформе, достаточно популистской, в националистической в каком-то смысле, даже умеренно исламистской в 2018 uh-huh. году. Э, и вот он побыл премьер-министром до 22-го, э, поссорился с теми, кто его поставил как бы, премьером, ну, то есть военные, которые Пакистаном реально руководят. Они его поддержали в свое время, а потом он с ними рассорился. И вот в прошлом году возник политический конфликт между ним и военным истеблишментом, и в результате которого, в общем-то, Имран-хан был отстранен от должности в результате импичмента, который ему объявили в парламенте. И все бы ничего, он ушел в оппозицию, конечно же, не согласился с этим решением, обвинил во всем внешние силы, в частности, очень много говорил о том, что за этим его отстранением стоят западные спецслужбы, ну, это неподтвержденная информация, но он активно использует антизападную риторику до сегодняшнего дня, считая, что это, мол, месть ему за то, что он повел страну ближе к Китаю. Опять же, мы сейчас это обсудим, это тоже вот такой сомнительный тезис, но тем не менее. Э, дискуссионный, как минимум. То есть тут есть о чем поговорить, да? кто, к, кто куда вел, в какую сторону Пакистан. И весь 22 год, ну, остаток 22-го года, Имран Хан провел в различных митингах, демонстрациях устраивал марши, пешие в том числе. Вот видишь, в Южной Азии очень популярны пешие, пешие Нет, марши. Ну, то да, в Индии да. все ходят с севера на юг. То сейчас тут как бы с юга
1: на север в Индии. Да, с юга было. на север. Извините, да. да но ну вот это в Пакистане традиции, с севера на юг, да. Политическая традиция довольно распространенная, поэтому напоминающая Махатму Ганди и его марши поэтому. Да,
0: все хотят быть Ганди, и у всех как бы у всех в кармане есть свой марш. И у Имрана Хана он тоже был, он, в общем-то, сколько там, несколько месяцев он ходил по, всей, по всему Пакистану, дошел до сначала Равалпинди, это штаб-квартира, это город в Пакистане, недалеко от Исламабада, штаб-квартира, где расположена штаб-квартира военных, то есть генштаб. Именно поэтому иногда говорят, что, ну, знаете, как вот есть там официальный Киев, там официальный Лондон, то mm-hmm. иногда говорят не официальный а официальный Равол. Очень странно,
1: кстати, формулировка, Я никогда этого не понимала. Типа, есть неофициальный Киев, да, там неофициальный Лондон. Ну да, у нас же нету официальные
0: браворы. Ну, можешь,
1: Лондон столица, она же официальная. Зачем уточнять это? Короче. Филолог по мне не годует просто. Но
0: да, просто филолог столкнулся с... Как бы с политической реальностью, в которой вот в Пакистане оно так. Но это шутка, понятное дело. Но в Пакистане под этим имеется в виду, что реальная власть у военного, у генералитета, у военной верхушки. И надо сказать, что это так. По факту военные всегда были сильны в в истории Пакистана. Очень много раз Пакистан переживал военные перевороты, то есть вмешательство военных, когда им что-то не нравилось. Они либо сами захватывали власть, либо они ставили своих каких-то премьер-министров и глав правительства. В общем... И вот в прошлом году Имран Хан устраивал вот эти все марши, дошел до Равалпинди, там там был митинг его сторонников, миллионы он реально реально собирал, ну миллионы не, не, не часто, но как бы доходило до такой цифры, он собирал на всяких стадионах, площадях, и... Понятное дело, что э, долгое время значит, власти это терпели, и вот решили, что в этом году, вот в первой половине этого года, решили, что хватит, надо с этим что-то делать, слишком он всем досаждает, слишком он популярный, потому что имран Хан требовал весь прошлый год, чтобы прошли досрочные парламентские выборы, рейтинги показывают, что, ну как рейтинги, неофициальные рейтинги, официальные показывают, что все хорошо, неофициальные рейтинги показывают, что его партия может занять первое место. Короче, он стал политической угрозой, и, судя по всему, решили как бы его немножко ослабить. Каким образом? Ну вот, э, зацепились за дело о коррупции там, во время его правления. Ну и, понятно, завели дело, э, Там начали...
1: завели около сотни, по-моему, различных дел, обвинение в терроризме было, и все, все на свете. А вот э, конкретно за что арестовали вот с, э, в этом году? Это за его связь, предполагаем, его роль в деле о доверительном управлении фондом Аль-Кадира. Это фонд, который занимается продажей различных подарков зарубежных лидеров. И Хан, Иранхана Хана обвиняют при своении порядка там, 127 тысяч долларов. Собственно, был, На этом фоне был выдан ордер на его арест, потому что он отказался прийти в суд, явиться в суд, дать показания по этому делу, ну, в общем-то... Список этих подарков был опубликован еще в прошлом году, он включает в себя там, семь пар часов, э, по некоторым данным бриллиантовые украшения, обведенные сервизы, в общем все очень элитненько и, и модненько, и потому что Мранхан отказался явиться в суд и дать какие-то показания по этому делу, решили, что все. Намаса еще больше тер- терпит поэтому будем его арестовывать. Он назвал, Имран Хан сам отверг любые претензии, любые обвинения, сказал, что это все дело политически мотивированное.
0: Да, и вот 9 мая наконец-то дошло, нет, это, кстати, вторая попытка, четвертая. Четвертая, четвертая, попытка, извините. с
1: четвертого раза его да, арестовали, с четвертого раза
0: его арестовали, первые а-га. три попытки были неудачными, они пытались его арестовать, но сторонники его отбивали, в общем, короче, это была целая Санта-Барбара с этим арестами. вот наконец-то они это сделали, да, они его, причем, я вот сейчас вспомнил, что я забыл видео найти того, как его арестовали. Там же вообще целый, целая конечно, армия спецназа. Конечно. И это, это было в здании суда? Это,
1: мне кажется, это один из сериалов вот, наиболее таких вот увлекательных как, по типу как «Вступление Швеции в НАТО». Есть, еще один такой политический Нет, сериал, который потом, можно, да. можно смотреть очень да. долго. Кстати, из-за долго до ареста он критиковал и разведку, межведомственную разведку, это главная спецслужба Пакистана, и армию обвинял в попытках организации нескольких покушений на его жизнь. Вот тогда во время последнего марша, было же по покушение на него совершенно его ну, ранение в ногу. Да? Ну, якобы. Ну, ну, я... типа он сказал, что
0: это было покушение, его ран... он получил стрельные ранение в ногу, он сказал, что это на него покушались, ну, естественно, потому ну, естественно. что он же главный оппозиционер, власти сказали, что это все, как бы, такая... Либо... Грязная
1: инсцинуация. Есть
0: две версии, либо это грязная инсину... инсинуации и инсценировка, либо вторая версия, что просто, ну, действительно, что в него стрелял кто-то там, ну, чисто полубытовая история. Ну, мы не знаем на самом деле. Ну, я просто почему говорю якобы, потому что мы не знаем до сих пор же эта история покрыта мраком. Кстати, но неважно.
1: Помимо Хана а, арестовали также генсека партии, которую организовал все время Имран Хан. Это движение за справедливость. Также оно еще называется. Это Хрикин а, и... Хрик и Инсав да, на, на да, урду. Да. И арестовали также генсека э, сейчас скажу, Асаду Умара. Да. Об да. этом сообщила сама партия. Поэтому, видишь, не он один, бедный несчастный, которого там обвиняют, притесняют и пытаются... Нет, ну его
0: в целом, э, его партия, она очень сильна. сейчас. Э, все ж крутится, конечно, вокруг харизма, харизма, харизмы как бы имрана Хана, понятное дело, но реально, э, ну, как бы его партия, она сейчас реально очень популярна и то есть он как политическая угроза это как бы вполне вполне реальная для правящих элит правящего истеблишмента против которого он сейчас начал выступать особенно после того как его его ушли, так сказать, в прошлом Тихо. году. Ну,
1: партия вообще поднялась, популярность партии, надо сказать, поднялась на фоне, ну, как уже было сказано, что Имран Хан сам популист, и партия его вот, довольно популистская, Но ну, вот как раз вот эта вся риторика по поводу коррумпированности власти, по поводу того, что правительство ведет страну к катастрофе, вот на этом и популярность и возросла, и когда Имран Хан пришел к власти, буквально первое, что он сделал, это объявил масштабную антикоррупционную кампанию. Поэтому, конечно, плюс борьба с безработицей, борьба с бедностью, на, этих, на этой всей вот риторике популярности партии держится.
0: и вот с четвертого раза его арестовали значит он прибыл в суд в Исламобаде, но ну, чтобы дать очередные показания по очередному делу и там в общем его окружила полиция его задержали были столкновения с его сторонниками короче это все происходило понятное дело ну, не, не тихо как хотелось бы властям из этого всего поднялась целая буча, которая закончилась тем, что его сторонники начали выходить на улицы разных крупных городов особенно. Все это быстро, быстро стало приобретать черты погромов и массовых беспорядков, были столкновения с полицией. Были нападения на резиденции политиков нынешнего премьер-министра, который, который сейчас
1: в Лондоне, который
0: сейчас в Лондоне он, я так и не понял, он был в Лондоне? Он сейчас
1: ост... в Лондоне все еще остается. Туда... Ну, в
0: плане, что он там делал до, во время этого? Он там был с визитом, насколько я помню. Да. да. Он там был с визитом в Британии. Э, и... Он разве не
1: на Кранацию поехал, нет?
0: Не, да, это же, да, это же было 9 мая. этого да.
1: была коронация. Да, да
0: он остался, сказать. то есть премьер-министр Пакистана поехал на коронацию, там остался в Британии, и вот когда все это началось, он решил там еще подольше погостить. Ну, видимо, думал, что сейчас посмотрим, чем закончится. До сих пор премьер-министр Пакистана Шахбаз Шериф там остается, он еще не вернулся. Значит, два дня длились эти все протесты. Что было очень важно и чего не было раньше, это были зафиксированы нападения на военные объекты, на казармы, на базы, то есть чего вообще раньше не было в Пакистане военные, как я сказал, они являются реальными руководителями страны, и это первый раз, когда, ну, как, такое было, конечно, но это первый раз вот в таких масштабах, когда народный гнев направлен не только против правящих политиков, которых можно поменять, но и против, по сути, военного истеблишмента. И именно из-за этого Имран Хан стал вот, ну, прям очень серьезной угрозой, потому что он выступает не просто против там, какой-то конкретной партии, типа вот, там, против шерифов, ну, семейства шерифов, которые mm-hmm. являются очень влиятельными, но и против военных и это первый раз ну, редкий случай, когда реально были зафиксированы нападения на, на, ну, по сути, на объект на армию. Угу. после этого в Пакистане выключился выключили точнее, интернет и мобильную связь по сути соцсети, да. соцсети я так понимаю что они до сих пор не работают. То есть мы не знаем, что там происходило последние полтора дня, и вот сегодня пришла новость о том, что его все-таки отпустили. То есть Верховный суд Пакистана признал его его незаконным, незаконным, и его отпустили. То есть вот что теперь дальше будет, большой вопрос. То есть мы видим, что в Пакистане, в принципе, это, ну, это уже полноценный, можно говорить, о политическом кризисе остром. Скорее всего, он будет требовать досрочных выборов, и это может привести к смене власти.
1: Такой в любом случае в этом году, в 23 назначении, да. у партии очень высокие, очень хорошие шансы. И плюс еще вот эта вся, вся история с арестами, это все работает на имидж борца за справедливость, за демократию, за там, права людей и все такое прочее. Поэтому этот весь политический сериал, безусловно, повышает имидж и репутацию имранханов. Поэтому я не уверена, целесообразно ли требовать досрочных выборов.
0: Ну, сейчас уже нет, он же в прошлом году этого требовал, сейчас, понятно, время прошло, и я думаю, сейчас наоборот, чем дольше затянется ситуация, тем больше ему будет политических баллов, потому что можно подольше попиариться как раз на вот этой теме, что его попытались арестовать, и сейчас его отпустили, то есть для него это огромная победа, то, что сейчас произошло, то, что его, по сути, сторонники силы отбили через вот такие вот протесты. Да, вот я скинул видео, покажите, как его арестовывали, просто, чтобы прониклись атмосферой, как бы, да, давайте посмотрим на это. Вот это вот толпа. Человек
1: 50, наверное. Да, там бронь... не всех
0: показали, потому что часть еще остались. Ну, Сколько как бы... их
1: запихивало его в этот, в в машину, машину да, да,
0: да. То есть вот это вот.
1: Ему 70 лет, ребята. Да.
0: Не, ну тут же тут же суть была, аж понятно, что не то, что они боялись его сопротивления. Вот это не видно.
1: Ни сторонников, не там. Так я же
0: говорю, что это только часть. Остальные остались еще оттеснять а сторонников. Там... Они, для многих же это была неожиданность. То есть, никто не думал, что его арестуют. Он просто приехал, типа, в суд, просто как это. Он не первый раз туда приезжает, то есть он просто приехал. Ну, ордер
1: же был выдан заранее, 9 мая, а по-моему, 28 февраля, если я не ошибаюсь. Он
0: в феврале был выдан ордер. Они. Пытались, не получалось, и ну, никто же не знал, когда это произойдет. То есть для многих это стало неожиданностью, я думаю, что это сработало, вот как шоковый, такая шоковая шоковая угу. реакция пошла, в результате которой все внезапно как бы повалили на улице. О чем мы хотели поговорить вот в этом контексте? То есть мы вот рассказали, Что случилось? В принципе, здесь ключевой вопрос, в чем, ну, то есть, в чем суть кризиса, мы уже разобрались. Очень интересно, как это все влияет на... Потому что мы, ну, очевидно, что Пакистан скатывается в затяжное политическое противостояние. Очевидно, что в стране, и уже, кстати, несколько лет, и я думаю, что это, это началось еще при, при Хане, когда он был премьером, наблюдается то, что, я думаю, можно назвать как... Ну, в определенном смысле перелом э, взаимоотношений власти и общества. То есть, очень многие десятилетия в Пакистане вот сохранялся вот такой статус-кво. Значит, как это все выглядело, как выглядела пакистанская политика. Э, есть там условные несколько... Там, ключевых политических династий, да, или кланов, назовем это так, которые там между собой конкурировали за власть, там, кто-то побеждал на выборах, в следующий раз они проигрывали, там, они менялись. Э, военные при этом э, разыгрывали эту партию, поддерживая то одних, то других друг против друга, и таким образом сохранялся некий баланс. То есть политики имели свою часть власти, военные имели, там, сохраняли свои, по сути, позиции, никто их не трогал. Как только кто-то зарывался и пытался там как-то поменять, например, баланс в отношениях гражданского правительства и военных, или попытался залезть на территорию, которую занимается только армия, там, например, вопросы обороны, реформы силового аппарата, Афганистана. Пакистанская разведка, даже вот, которую называют одним из вот такой вот военной элитной группы, они же являются, по сути, кураторами афганского досье очень много лет. Именно они были самыми влиятельными в Афганистане. У них очень тесные связи с талибами, со многими группировками. И как только вот это происходило, что какое-то гражданское правительство лезло не в свои дела, военные либо там поддерживали их оппонентов, и они там проигрывали на следующих выборах, либо они там, ну это в экстремальных случаях, как, как было в истории Пакистана, они просто вмешивались там и свергали какое-то правительство. И вот с Имраном Ханом получилось, кстати, самое интересное иронично, ироничное, что так и получилось. Его же поддержали военные, по сути, они его привели к власти. До этого как бы он, ну, то есть он, его популярность росла, и в какой-то момент они решили, ну вот давайте мы его поддержим, э, пусть народ, э, так сказать, канализировать настроение народа, э, запрос на новые лица, запрос на вот, э, да, то есть такой вот вот эти настроения, которые наблюдались в Пакистане, пусть их канализируют через избрание вот такого популярного, значит, спортсмена, политика, бизнесмена, того парня из народа, ну, как он стал. Такой образ строить себя. Но потом произошло как бы нечто, он с ними рассорился, потому что Имран Хан закономерно начал пытаться тянуть на себя одеяло во многих вопросах. Он назначил главой разведки Фаиза Хамида. э, Это человек, который очень тесно с ним связан. Э, И и в какой-то момент он начал, э, по сути, покушаться на, э, ну, на то, чтобы взять под контроль военных. А это красная линия для них, и в общем-то в 2021 начался этот конфликт между военными и э, Имраном Ханом. Еще во время, кстати, вывода американских войск из Афганистана э, были между ними терки, связанные с тем, э, ну как бы, кто должен отвечать дальше за э, развитие отношений с Талибаном, э, который пришел к власти. И в 22-м это все как бы достигло своего пике, и в общем-то военные ну, сделали то, что они сделали, как обычно, то есть они поддержали оппозицию, когда когда Имран Хан ошибся, а он ошибся, когда он начал, ну, там был момент, почему ему импичмент объявили, был момент, когда он распустил парламент, он не имел права этого делать по конституции, ну то есть он как бы, и они этим воспользовались, военные поддержали оппозицию, суд вынес решение не в пользу Имрана Хана, ему объявили импичмент. То есть сейчас как бы страна находится в состоянии, когда э, самый популярный политик находится в оппозиции ко всему истеблишменту. То есть не просто к политикам, э, которые там многим уже надоели, но и к военным. И это по сути э, создает очень такую нестабильную ситуацию в Пакистане, э, которая как бы очень сильно влияет на баланс сил в Южной Азии и вообще в регионе. Поскольку Пакистан ядерная страна, э, один из ключевых партнеров многих глобальных игроков. Соединенные Штаты были завязаны много лет на Пакистан. Они были их союзниками по по Афганистану и Ирану. Пакистан имеет вооруженный конфликт с Индией, активные до сих пор, и территориальные конфликты. Пакистан сейчас очень тесный партнер с Китаем. И Пакистан очень тесный партнер Аравийских монархий залива. Особенно Саудовской Аравии.
1: Более тесный партнер России в последние годы.
0: И тесный (кười) партнер России. То есть Пакистан это такая как бы средоточие влияний разных великих держав, ну или региональных держав в том числе. И понятное дело, что то, что там происходит, оно напрямую влияет как на баланс сил в Южной Азии, так и на как бы, смежные регионы. То есть это Ближний Восток, Центральная Азия, Каспийские регионы и так далее. И поэтому тут э, ключевой момент. Да, как вся эта история, где в этой истории Китай и США? Потому что это внешний фактор, он же присутствует. Имран Хан говорит прямо, что э, за его отстранением якобы стоял Запад. Он называет англосаксы. Нынеш... англосаксы те самые, да но ну, не Ватикан, правда, но ничего, ну, англосаксы тоже пойдут. И, и он считает, что нынешнее правительство является там, ставленниками Запада, там, Британии ну, и так далее. Хотя у самого, как я сказал, тесные связи с Британией тоже как бы, не каждый может похвастаться такими, да, такими вещами. С другой стороны... Его, я, иногда я видел оценки в западной прессе, в том числе, его называют э, там, таким популистом, который больше антиамериканский, прокитайский, пророссийский.
1: Ну, это правда, потому что за последние десять лет вектор внешней политики сместился, как бы накренился, скажем так, в сторону Китая, uh-huh. хотя отношения между Китаем и Пакистаном планомерно развивались вплоть с 2005 года, когда они заключили договор о дружбе, сотрудничестве и добрососедских отношениях. Китаю как бы, Пакистан очень выгоден в геополитическом и географическом смысле, Китай развивается, Пакистаном. Пакистан является очень важным звеном гранд-проекта «Один пояс, один путь». Китай очень много инвестиций за последние где-то 7-8 лет влил в Пакистан. В особенности Китай, конечно, интересует порты, в частности большой порт Гвадар. Почему? Потому что это выход к аравийскому в это выход кораблей э, Аравии, и, собственно, это упрощает э, Китаю импорт энергоносителей. Вот Аравийские монархи и, да, в Южно-Китайское море это позволяет Китаю... Вот э, индийцы назвали эту стратегию Китая нитка жемчуга. Э, на побережье вот, всей Южно-Восточной Азии, Южной Азии, Юго-Восточной Азии, Южной Азии Китай выстроил э, ряд таких ключевых инфраструктурных пунктов, все для чего? Для того, чтобы обойти так называемую малакскую дилемму. Есть такая проблема в, в, в Китае. Суть ее состоит в том, что Китаю нужно найти какой-то обходной путь к Малакскому проливу. Почему? Потому что там есть Сингапур, там есть присутствие Соединенных Штатов Америки, и в случае, если перекрыть Малакский пролив, все, экономика Китая. По сути, встанет, можно так сказать, и ставится под угрозу энергетическая безопасность Китая. Потому что все энерго, весь энергоимпорт, импорт энергоносителей происходит через Малакский пролив в Южно-Китайское море. Поэтому Китай ищет обходные пути. И вот Пакистан в этом плане является ключевым звеном, в частности, порт Кватер. Плюс в 2017 году Пекин и Славабад договорились о создании так называемого китайско-пакистанского экономического коридора. Можно, думаю, карту показать, наверное. Какую карту? А, у нас две их. Сейчас я тебе скажу какую. Первую. Не, нет, не та... вот, вот это да. Вот, эту, да, вот, это. Да, вот, вот да. так выглядит китайско-пакистанский экономический коридор. Основные его проекты, как видите, их, их, их множество на самом деле. Но ключевое, да, это порт Квадр в Белуджистане. Это глубоководный порт, насколько я помню. Угу. Uh, и вторая карта еще там, где путь от до Шанхая. Да.
0: да, в коридор 2. вот Mm-mm. это да.
1: Да. Да, там внизу теоретически должен быть расположен Малакский пролив возле, неподалеку от Сингапура. В общем-то, да, видите, насколько насколько важен Пакистан. То есть
0: суть суть этого коридора это обойти
1: обойти Малакский пролив. Да, да. обойти
0: Малакский пролив на юге, потому что Малакский пролив слишком уязвим в случае конфликта с США и их союзниками. И Пакистан играет тут ключевую роль, потому что, как вы видите, он по сути является связующим звеном для Китая. Большинство, Э, большинство
1: большая часть, значительный процент импорта энергоносителей это все-таки Арабские страны, поэтому в этом, случае, в этом смысле Пакистан является очень-очень важным, очень важным государством для, для Китая. Помимо того, Пакистан является крупнейшим импортером китайских вооружений и военной техники. И страны занимаются, реализуют несколько совместных проектов, например, создание истребителей, танки. Плюс Китай в свое время сыграл значительную роль, помог Исламабаду приобрести собственное ядерное оружие. И активно помогает в развитии гражданской ядерной программы. Ну и плюс, конечно, ну, я читала о том, что Китай в всяком случае обсуждает с Пакистаном возможность создания на пакистанской территории военных баз. То есть это все помогает расширять Китаю свое влияние, свое присутствие в регионе. И это помогает конкурировать Китаю с Индией, потому что у них есть соперничество за региональное региональное лидерство. Ну а с Пакистаном если это работает, типа, враг моего врага мой друг. Поэтому Китай поддерживает позицию Пакистана по Кашмиру, Кашмир это территория спорная между и Китаем, и Индией и Пакистаном в том числе, там даже немножко Китай претендует на эту территорию. Поэтому в этом смысле Китай заинтересован в сотрудничестве с Пакистаном при любой власти, вне зависимости Имран Хан, Имран Хан, кто-либо другой. Точно так же, как Китай нашел общий язык с талибами после выхода оттуда американцев, точно так же, как сейчас Китай зондирует почву и пытается наладить отношения с мьянманской хунтой. При любом раскладе китайцы найдут способ наладить отношения для того, чтобы не потерять все те инвестиции, которые сумасшедшие, которые не вложили в Пакистан. Тем более, что китайско-пакистанский экономический коридор это один из самых успешных, если не самый успешный проект одного пояса и пути. Поэтому Китай просто сейчас наблюдает за тем, что происходит в Пакистане. Конечно же, не вмешивается во все это, да? заявляет о том, что это все внутреннее дело. Вы там сами разбираетесь, кто вам там нужен у власти. Это все мы тут ни при чем. И в дальнейшем будет, будет выстраивать коммуникацию для того, чтобы не, не потерять вот эту важную жемчужину в своей стратегии нити жемчуга и сохранить свое присутствие, расширить в перспективе свое присутствие там.
0: Соответственно, если мы говорим о Штатах и о Западе, для них ценность Пакистана состоит в обратном. То есть, первое, не допустить, чтобы Пакистан окончательно скатился в орбиту влияния Китая. Второе, не допустить, чтобы Китай построил и настроил эффективный транспортный коридор, который бы обходил Малакский пролив. Потому что таким образом Китай решает свой вопрос вот этой уязвимости, а значит, становится менее зависимым от э, морской торговли и от ситуации там, вокруг Южно-Китайского моря, Тайваня. Это может ему развязать определенные руки в случае, например, вооруженного конфликта, столкновения с Соединенными Штатами и их союзниками. И третье, Пакистан нужен Штатам для влияния, как точка э, проецирования своего влияния на регион. Потому что Пакистан это точка входа в Афганистан, mm-hmm. очевидно, особенно сейчас, после того, как талибы снова захватили власть в Кабуле. Это э, потенциальное влияние на инди- индо-пакистанские отношения, потому что как бы, конфликт между Индией и Пакистаном, хоть он сейчас такой полузамороженный, клеющий, но тем не менее это он, он определяющий для региона. Э, и Пакистан важный, ну еще Пакистан, чем ценен, это сосед Ирана. Поэтому если у Штатов есть, э, например, стратегия там, окружения Ирана, то mm-hmm. как бы, Пакистан здесь нужен, в том числе для давления на Иран. Ну и Пакистан тесный партнер арабских стран Ближнего Востока, что-то, как бы, понятно, само, само по себе э, очень важно, в том числе учитывая их выход к, собственно, Персидскому заливу.
1: Ну, кстати, новость, Талибан договорился 5 дней назад, 8 мая, Талибан договорился с Китаем и Пакистаном о распространении инициативы «Один пояс, один путь» на Афганистан, добрый вечер. Да. Вот. Ну, просто еще это вопрос терроризма, да? то есть э, есть уйгуры, э, есть ячейки уйгуров, которые действуют с пакистанской стороны, пытаются расшатать обстановку внутри Китая, поэтому Пакистан еще ценен в этом аспекте. Ну и вообще, в принципе, борьба с терроризмом, с пограничным, это тоже очень важно,
0: конечно. Вот поэтому то, что сейчас происходит в Пакистане, имеет ну, огромное значение. Но мы будем смотреть, потому что я... Думаю, что все-таки в Пакистане сейчас должно, должна как-то переформатироваться система, потому что очевидно, то есть то, что старый общественный договор фактически сломан, ну это уже всем видно, то есть это, это видно на примере популярности Имрана Хана, это видно на примере вот этого недоверия к правящим элитам в целом и истеблишменту это видно на примере вот этих протестов, когда были атаки, нападения на военных, да, чего раньше в Пакистане не наблюдалось. И поэтому, но как бы сейчас интересно, я думаю, что вот эта вся история, она скорее всего обострит противостояние между Китаем и Западом, потому что на Западе будут видеть реванш Емрана Хана как угу. ну, угрозу. Потому что ну, они не будут знать, что от него ожидать. Они будут рассматривать его как прокитайского кандидата, особенно учитывая его антизападную риторику. Ну, а китайцы ну, для Китая, по большому счету, то, что вот Алина начала говорить: для Китая, по большому счету, я не думаю, что очень принципиально.
1: Ну, Иран, да, конечно, конечно, является таким, не то чтобы выгодным, но приемлемым, скажем так. Его антизападничество, да. оно
0: гармонично вплетается как бы, в вот, как бы, китайскую дискурсивную войну против Запада, что логично. Но в целом, как мы сказали, да, уже больше десяти лет наблюдается вот это скатывание Пакистана в зависимость от Китая. Эта зависимость не критическая, как многие пишут. Особенно специально... в Индии, да. Да, особенно ну, по- в Индии понятно, почему это пишут, они же как бы, все-таки противники. Но ну, я и в западных медиа встречал вот как бы, такую оценку, которая дискуссионная. То есть пакистанская экономика зависит от Китая, но не так критично, как многие это как бы, оценивают. В частности, ну главным главным аргументом приводят то, что пакистанская экономика, она, там, Китай чуть ли не купил Пакистан ну, с точки зрения долга. Ну, да, но мы можем, мы можем показать карту долга. Ну, там просто, чтобы общий, для общий долг
1: порядка 126 миллиардов, общий внешний долг, и Китаю из, этого, из, этого, из этой суммы 30 миллиардов. Да, получается. то есть вот,
0: вот на этой карте как раз видно, это все страны, которые должны Китаю на 2021 год, и вот разный, разным цветом отмечено, сколько процентов долга принадлежит Китаю, ну, по тем данным, которые есть. И вот Пакистан, он у нас оранжевым цветом. Оранжевый цвет это от 5 до 9%. И и долго... Шри-Ланка
1: это... тоже как раз Да, оранжевый. Шри-Ланка
0: тоже где-то там. Мы когда делали подкаст по Шри-Ланке, мы говорили, что в Шри-Ланке долг 10% китайцам принадлежат. Да. В Пакистане тоже примерно так. И, Ну, может больше чуть. Я, опять же, тут, тут как бы данные Мирового банка и статиста европейского. Учитывая,
1: что в Пакистан, конечно, больше, больше инвестиций было в ЛИТОП то, конечно, я думаю, что там чуть-чуть больше, будет 10%. Да, да но
0: это не критично, потому что ну, мы видим, что э, это часть только долга. У Пакистана такие же долги э, перед э, у Мирового банка да, что-то да. есть. Э, и у, я не помню, у Британии или у Штатов, что кто-то, кто-то из них, короче, через их структуры тоже есть так, такой же где-то процент. Вот поэтому, да, вопрос, Пакистан зависит от Китая, но не только от Китая. Именно этим, кстати, обусловлена их многовекторность, которой они придерживаются и баланс, который они пытаются вот как бы сохранить. Просто при Имране-Хане очень много неопределенностей, то есть никто не знает, что будет, да, как он себя поведет, вот, искренне ли его антизападные вот эти вот нападки, или ага. это просто он таким образом играет на эмоциях людей, что, кстати, не исключено, учитывая, что в Пакистане антизападные настроения распространены. Поэтому вот ситуация такая. Я еще, за, я еще добавлю по Украине, значит, потому что чем еще Пакистан важен? Для нас Пакистан один из ключевых игроков в Южной Азии, наряду с Индией. И э, Пакистан, э, как известно, занимает формально нейтральную позицию по войне России и Украины, но э, они продавали нам вооружение. В частности, боеприпасы для советских систем, э, реактивных систем залпового огня, Было несколько несколько таких поставок через третьи страны, в основном через Германию. И кроме того, в свое время именно пакистанские военные, они ратовали за то, я помню, это в прошлом году как раз было, когда война началась, там был вот этот вот небольшой конфликт между Имраном Ханом и военными. Он не был определяющим, то есть он был одним из куче конфликтов между ними, но, кстати, один из споров, он касался как раз Украины. Имран Хан занимал такую позицию, что он считал, что Пакистану нужно быть более осторожным и вот более нейтральным нейтральным, да, в этой истории, а военные считали, что осу- надо осудить агрессию России, и они об этом публично говорили, и надо более явно, ну, то есть, понятно, не разрывать отношения с Россией, естественно, но... Как-то более явно заявить о своей позиции, ну, поскольку военные были завязаны на отношениях с западными странами и получали от них ежегодные, ну, получают военную помощь, поэтому, естественно, у них позиция была такая. И это был тоже один из таких моментов спора между ними. И поэтому то, что тоже происходит сейчас в Пакистане, важно для нас с точки зрения позиционирования Пакистана в отношении России и Украины. При Имране-Хане, скорее всего, Пакистан будет еще более подчеркнуто нейтральным. То есть я не уверен, что при нем реально ну, они будут продолжать нам поставлять какие-либо вооружения. Это неизвестно, но если... Если исходить из того, что его вот эта вот риторика нынешняя там, про, ну, про то, что надо, про многовекторность, про антизападное настроение, если она искренняя, если это реально то, что он будет воплощать в жизни, если он вернется в премьеры, тогда да, нам станет немножко сложнее с ними в этом плане общаться, но не все потеряно, то есть это опять же не значит, что у нас все, как бы можем, можем ставить крест. Я думаю, что э, просто на него будет оказывать давление через Запад, то есть через Запад, например, влиять на пакистанские элиты сложно. Ну, сложнее, просто сложнее, чем на нынешних. Э, и проблема наша состоит в том, что у нас нет отдельно сформированной базы коммуникации с Пакистаном, ну двусторонней. Ну вернее она есть, но она такая как бы... Короче, могла быть лучше. Это в том числе касается того, что нам... Я, кстати, не помню, у нас там есть посол или нет.
1: Я тебе не скажу. Я не, знаю. Вот,
0: я, не я не посмотрел перед эфиром. Надо, пос, э, надо посмотреть. Вот, Но ну, для нас как бы, это, это, это направление важно, потому что Пакистан нас э, поддерживал, при этом сохраняя отношения с Россией, покупая есть. у них нефть, газ, ну есть, есть. да. Ну, слава Богу. Вот, то хоть в Индию скоро поедет посол, я надеюсь, и в Пакистане он у нас есть. Поэтому с точки зрения наших национальных интересов Украине нужно будет подстраиваться под любую власть, не делать никаких резких шагов, нам сейчас это не нужно, и тем более заявлений. То есть надо пытаться договариваться со всеми, потому что Пакистан, как и Индия, имеют огромный потенциал сотрудничества в области и ВПК, и военно-технического сотрудничества. Это точка входа в Южную Азию для нас, в том числе, в долгосрочной перспективе, Ну, если мы будем иметь такую амбицию. Я надеюсь, что мы будем иметь такую амбицию. Yeah. И это...
1: Нам надо правильно выстраивать стратегию с учетом Индии, которая... Ну конечно. Для нас сейчас Я лежит. поэтому и
0: сказал не делать резких шагов и заявлений, потому что понятное дело, что любые наши шаги в Пакистане, они автоматически напрягают Индию и наоборот. Поэтому для нас, конечно, ну, лучше всего это научиться между ними балансировать, как это делают абсолютно огромное количество стран. Абсолютно все это делают, как только они заходят в этот регион. Ну те, кто умнее, они именно так и делают. И э, я думаю, и Китай бы это делал, если бы просто у них не было с Индией проблем территориального характера. Э, Поэтому да, и для нас это огромный рынок, конечно. Поэтому нам нужны э, и политические связи с пакистанскими элитами, а не только связи по линии ВПК, которые у нас там точечно в разные разные времена были. Если кому интересно по этой теме, э, мы, мы подготовили... У нас, там есть, у нас есть список, короче, на почитать, так что если кому интересно, мы сейчас в чат будем, мы кинем. Там несколько статей исследования Национального института стратегических исследований, которые вот Алина готовила. Ты же готовила, а, да, Там
1: команда наша готовила, там вообще это доклад по Индии, но там в контексте Пакистана есть что почитать о причине вообще о сути индо-пакистанских отношений, сути конфликтов, за что у они с Индией собачиться и дерутся. Потому что там не только Кашмир, это еще и ледники и все такое прочее. И тоже про Китай там есть что почитать. Поэтому просвещаемся. Да. <свеч> Читаем и просвещаемся.
0: Да, ну а за Пакистаном следим. Это прям тема, я думаю, это будет тема ключевая, если там действительно, ну, перед выборами ситуация там будет еще больше накаляться. Я, я видел там э, один вопрос, Значит, один вопрос, но прежде, секундочку, я сначала, прежде чем я перейду к вопросам, Александр Мосин, добро пожаловать на уровень солдат, добро пожаловать в нашу армию, значит, и Саша Левченко нас спрашивает, наш подписчик и спонсор, будет ли сегодня тема по какой-то маленькой стране Латинской Америки, к сожалению, нет. Ну так вот получилось. Но сегодня у нас здание. Это, не... это
1: был намек на Гватемалу, насколько я понимаю, да, и да, на визит да. министра Кулебы в ту часть света. Но... Да, он
0: поехал в Гватемалу, но ну, мы, мы, мы это разберем. То есть мы вернемся к Латинской Америке, но не хватает у нас времени на все, поэтому я думаю, что мы, может, в следующем эфире. Ну, это
1: мы же можем тут целый день сидеть и обсуждать все новости, которые мы читаем, и маленькие страны Латинской Америки, и большие, да, поэтому... Да, да.
0: Ну, пока что нам сказать нечего, но мы Латинскую Америку отслеживаем, не переживайте. Э, так, э, да, и там же, кстати, писали, мы, мы в чате внизу, как раз скинули, был подкаст. Э, да, я сегодня
1: записывала как раз для гнезда про визит Кулебы и турне Лаврова, которое было недавно в Латинскую Америку. Да, и,
0: Поэтому, так. если вам интересна Латинская Америка, мы скинули в чат наш чат Политлаба подкаст, можете его, собственно, послушать, вот пока что. И там был еще вопрос, я видел вопрос в чате у, на канале у Юры Романенко, если я не ошибаюсь, про то, расскажите, расскажите про ядерную программу, да, раскройте, Светлана Лиенко спрашивает, раскройте тему, как Пакистан стал ядерной державой и какие силы этому помогали. Я вообще, вам история...
1: немножечко рассказала Китай. Да, чуть-чуть.
0: но там нет, там история вообще. И мы не будем про это сейчас отдельно говорить, потому что это целая тема. Вообще, то, как, как, как Пакистан э, получал ядерное оружие, э, они его получили в семидесятых, сразу после войны, э, которую они проиграли, после которой отделился Бангладеш
1: семьдесят?
0: В семьдесят втором, если я правильно помню. Это вот сейчас... была в
1: семьдесят м это первое испытание. Ну, можешь проверить, но я Сейчас вроде подъем. бы помню,
0: что 72 потому что в 71-м была война, которую Пакистан проиграл, и от них отделилась, отделился Бангладеш, который да. тогда назывался Бенгалией. 98-й, и,
1: первое ядерное испытание.
0: Я помню, что 90-е Ну, были. в 72-м запущена была ядерная программа. При, то есть, при президенте Зульфикаре Алибхуту да, они запустили ядерную программу. Да. Она называлась проект 706, по-моему, так, я уже не помню. И да, в да, 98-м это уже, это уже все, это они объявили, что... Вот у нас бомба есть. Кто помогал? Там следы всех. Вот реально Штаты, британцы. Британцы были первыми, кто запустили еще в 69-м совместные с Пакистаном программы, по которой потом они использовали в ядерной программе. Китайцы. Я знаю, что была даже какая-то опосредованная помощь через Ирак, Кувейт и... И Саудовскую Аравию или Эмираты, кто-то из них, ну потому что они считали, что исламский Пакистан, если получит ядерную бомбу, это сместит баланс сил в пользу как раз мусульманских стран. Ну короче, это была эпоха холодной войны и вот этих всех процессов, поэтому там наследили все в этой этой ядерной программе, поэтому... Мы, ну, отдельно, я, я же говорю, там можно зарыться в этой теме, но она очень-очень интересная. Самом в деле.
1: докладе, кстати, Низда по-, по Индии есть сравнение ядерных доктрин Индии и Пакистана, пожалуйста. Молодец, да. вот, вот так вот. По-моему, я, кстати, и писал этот раздел. Это ядерный. тот, который я скинул. Да, да, да. Точнее, Индия. я его
0: не скидывал, доклад. Мы сейчас его скинем. Да. 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 Мы, короче, мы все статьи про Пакистан вам скинем. Там будет несколько статей на хвиле, там и моих. Будет доклад и будет статья, англо- и две, два англоязычных материала. Короче, В общем, это просто по Пакистану, кому будет интересно дополнительное чтение, так сказать. Как-то это прозвучало, конечно, олдскульно, но ничего. Все, переходим к следующей теме.
1: Сирия.
0: Сирия, да, мы Турцию оставим на десерт. По Сирии, значит, тут что произошло? 8 мая в Каире. Совет министров Лиги Арабских государств. Лига Арабских государств — это региональная организация на Ближнем Востоке, в которую входят преимущественно арабские страны региона. Значит, они проголосовали, приняли историческое решение вернуть членство Сирии в организации впервые с 2011 года. Почему это решение историческое? Ну, в общем, по сути, это решение означает, что... Политика дипломатическая изоляция Башара Асада в Сирии закончена. Ну, по крайней мере, в регионе. Но, в принципе, если учитывать, что с ним не разрывали связи большинство стран мира, но я имею в виду не западных особенно стран, то можно сказать, что да, это это для него политическая победа. И это закрепляет вот этот вот, это, по сути, закрепляет победу правительства в войне в Сирии, по крайней мере, военно-политическую. То есть мы еще не говорим об окончательной победе, потому что... Сейчас в Сирии этап, когда там бьются за послевоенный мир, куча вопросов нерешенных, гуманитарка, значит, есть еще неподконтрольные территории, политическое урегулирование, на каких условиях будет происходить, перезагрузка политической системы и так далее. Тем не менее, впервые с 2011 года Сирия будет заседать в Лиге Арабских Государств. В 2011 году их оттуда выкинули э, после начала войны в Сирии, э, то есть им заморозили членство и даже какое-то время вместо Сирии в организации заседала э, э, сирийская оппозиция за рубежом, то есть у них там их организация, она типа заняла место Сирии в Лиге Арабских Государств, то есть вот так все было, почему так произошло, потому что большинство стран э, организации, в которой в основном основное влияние это как бы Саудовская Аравия, то есть это Аравийские монархии залива, Саудовская Аравия, Эмираты, там, Кувейт, э, Египет, э, они поддерживали в основном антиправительственные группировки. И тогда исключение Сирии из организации как бы было вот частью вот этого вот противостояния с Башаром Асадом. И вот Сирия возвращается. Что это значит? Это очень важное событие, потому что, ну, важное событие не для вот средне, на среднюю перспективу первое – Сирия возвращается в региональную архитектуру безопасности, то есть ее по сути реинтегрируют в регион. Так как. То есть, потому что, в принципе, как мы, раньше, раньше какой был мейнстримный курс относительно Сирии? Ее изолировать, давить на нее санкциями, дипломатической изоляцией, не поддерживать отношения, до того склоняя Башара Асада к уступкам, ну, желательно к его уходу и как бы передаче власти там, оппозиционным структурам и группам. Сейчас Ситуация в корне поменялась, то есть судя по всему региональные страны приняли решение, что изоляция не работает, надо переходить к более э, гибкому подходу, который заключается в том, что мы не будем изолировать, мы будем интегрировать, вовлекать э, Сирию Башара Асада в региональные процессы, ослаблять санкции, позволять торговать, восстанавливать региональные торговые и экономические связи в регионе, в обмен, конечно же, на какие-то уступки, то есть это все не бесплатно. Второе. Реинтеграция Сирии в эту организацию может создать возможность возобновления процесса урегулирования конфликта. То есть мирные, вообще переговоры по урегулированию сирийской войны, они давно в тупике. Сейчас, по сути, мы говорим о том, что возможно их восстановить, поскольку, ну, раз все страны снова поддерживают отношения с Дамаском, и очевидно, что это решение было принято, ну, не без политических соглашений, о которых мы еще не знаем, потому что, ну, это, это не просто бесплатный аванс, типа, вы возвращаетесь, и все, и все сделали вид, будто ничего не было. Очевидно, что, потому что до, до этого решения было очень много раундов переговоров между сирийскими представителями, россиянами, турками, иранцами, саудитами, эмирациями, египтянами. Короче, там была очень-очень активная многосторонняя региональная дипломатия. И они какие-то договоренности они достигли. Э, Мы не знаем подробностей, но очевидно они касаются политического урегулирования войны в Сирии. И я думаю, что это решение создаст возможность вот этого достичь. На каких условиях, это большой вопрос. Э, Ключевое, почему Сирию вернули все-таки, один из аргументов в пользу вот этого решения, было противодействовать влиянию Ирана в Сирии. То есть, возвращение Сирии в Лигу Арабских Государств означает, что Сирией серьезно занялись э, Саудовцы, Эмираты э, и Египет в противовес Ирану. Э, Поскольку стратегия изоляции не сработала, они, они решили, что, ну, правильно поняли, что как бы изоляция только подталкивает Сирию к Ирану и скатывает его в орбиту влияния Ирана. И они решили, что лучше вовлекать Сирию в свою сферу влияния, то есть давать им там деньги, инвестиции. Тот, чего у Ирана сейчас нет на самом деле, на фоне их как бы своих внутренних проблем, в обмен на уменьшение влияния Ирана в Сирии. И скорее всего это вот один из как раз требований к Башару Асаду, чтобы он уменьшил влияние Ирана и как бы по сути вернулся к многовекторной политике, которой всегда славилась Сирия. То есть на самом деле Сирия при Хафазе Асаде, еще при отце Башара Асада, она всегда вела политику балансирования между Саудовской Аравией, Ираном и Египтом. То есть вот, вот эта классическая внешняя политика Сирии. Башарасад немножко сломал эту, эту, как бы, этот курс, когда начал развивать отношения с Ираном, но ну, а после 2011 года окончательно, по понятным причинам, он начал опираться на Иран и на Россию, ну поскольку у него как бы других партнеров не осталось. Все тогда сплотились против него. И интересно, что... Страны Запада выступили против вот этого решения вернуть Сирию в Лигу арабских государств. То есть они, Штаты, как бы там была реакция Соединенных Штатов, что они написали, что это скептически к этому относятся, но они не противодействовали этому.
1: Устали?
0: Я думаю, они устали, они устали давно. Ну, Запад давно самоустранился от процессов в Сирии. Соединенные Штаты еще этим занимаются. Ну, больше из-за того, что они там присутствуют, у них же там войска стоят, на, ну немного, там несколько сотен американских военных на востоке Сирии, на юге. Но по большому счету это все. То есть э, уже при позднем Обаме э, Соединенные Штаты, для, для Сирии, для Соединенных Штатов была второстепенным направлением, ну маргинальным по сути. И они особо ни, никакой сирийской политики так и не сформировали. При Трампе это особенно проявилось, когда он попытался вывести вообще войска из Сирии, но ему не дали в Конгрессе имеется в виду, mm-hmm. а при Байдене все как бы продолжилось. И я считаю, кстати, что вот это было ключевым моментом, когда региональные страны решили, что надо Сирию реинтегрировать, хватит уже, потому что они, они ждали, пока Байдена выберут президентом, mm-hmm. что будет делать новая администрация. А Новая администрация пришла, посмотрела на это все и решили продолжать курс Трампа, вообще не заниматься Сирией, как бы просто там, ну время от времени они там что-то делали, там наносили какие-то удары, ограниченные по там, проиранским, например, структурам, двоем всяким, проводили операции против террористов исламского государства, ну, их остатков, которые уже ничего из себя не представляют, и все. И вот когда все поняли, что Байден не будет ничего делать по Сирии, решили, что ну раз такое дело, то будем сами что-то с этим делать. И, это, и в этом отдельную роль сыграл Китай. Угу. Потому что э, нормализация Сирии ускорилась после решения... Саудовской Аравии и Ирана нормализовать отношения при посредничестве Китая. Насколько Китай вообще готов заниматься еще и как бы Сирией в этом контексте, это вопрос. И это вопрос к тебе, наверное, больше, да, потому что ну, я, например, сколько я помню, я... Китайцы всегда э, выражали интерес и, вс... ну, ну, и ну и все. Ну, то есть у меня складывалось впечатление, что Они выражают интерес. Да, им очень интересно зайти в Сирию, но поскольку против нее сохраняются санкции очень жесткие, они не хотят рисковать, и для них это второстепенное направление. Но что ты скажешь?
1: Да, направление второстепенное, безусловно. Но тут, поскольку ситуация разруливается сама по себе, то есть без особого давления Китая, для Китая открывается окно возможностей. Это то, то, как Китай действует обычно. То есть, окей, Запад самоустранился, как ты говоришь, Запад не собирается разрушить эту ситуацию. Процесс пошел, региональные игроки переговариваются между собой для урегулирования ситуации. Для Китая открывается возможность туда зайти с послевоенным, с инвестициями в послевоенное восстановление, сыграть роль рыцаря на белом коне в укор штатам, типа вот в Сирию развалили, а мы ее отстроили, какие мы молодцы. Поиграть опять в миротворца. Тут как бы дело не столько в самой серии, сколько вообще в интеграции Ближнего Востока в проект «Один пояс, один путь», который медленно, но верно разваливается, учитывая то, какие инвестиции были вбуханы в этот проект, конечно, не хотелось бы. То есть Китай сыграет свою роль, безусловно, в послевоенном восстановлении, чисто вот на стратегическую перспективу. Это в инвестиции в инфраструктуру. В 2018 году еще выступал китайский посол Ци Цяньцинь, и он выступил с большим интервью для информагентства Синьхуа, заявил о том, что да, Китай готов участвовать в экономическом восстановлении, вкладываться в инфраструктуру, вкладываться в телекоммуникации, в энергетику, это нефтегазовая отрасль, Сирия, насколько я помню, все-таки добывают чуть-чуть нефти. И, ну, этого, уже нет. Ну,
0: пока, пока. Сейчас, сейчас вся нефть Сирии под контролем сирийских курдов, ну и американцев, соответственно. То есть, если будет да, политическое да. соглашение, и как бы территория mm-hmm. вернется под правительственный контроль, да, эти нефтяные месторождения yeah. вернутся.
1: У вот буквально месяц назад была критика со стороны Китая в адрес штатов относительно контрабанды сирийской нефти. Поэтому тут будет попытка сыграть как будто в противовес штатам, это в первую очередь. А, инфраструктура, да, в контексте одного пояса, одного пути, плюс это выход к Восточному Средиземноморью, учитывая, что у Китая есть это четыре страны, где у Китая есть свое присутствие, это порты, это Сирия, это Ливан, это Израиль, это порт Хайфа, а, и еще и Греция, там, где порт Перей, поэтому как бы, круг замыкается, по сути, по-большому, поэтому Сирия важна в контексте, то есть получается Сирия, Персидский залив, Аравийское море, в контексте, плюс в комплексе Сирии и с пакистанским Гвадером и Кита, Китай вообще в шоколаде в плане этой инфраструктуры. Поэтому вот в этом контексте, да, и Китай будет вкладываться, я думаю, без там каких-то особо, ну не то чтобы, как бы, я не знаю, это, безусловно, не будет первостепенное направление инвестиций, но будет очень-очень важно. Вообще, в принципе, Ближний Восток в последнее время во внешней политике Китая занимает все больше, более и более значимое место. И это видно вот даже по тому, что в прошлом в декабре состоялся вот этот большой первый саммит mm-hmm. Китая-Ближний Восток. Мы, кстати, разбирали в одном из наших подкастов визит Си Цзиньппина в Саудовскую Аравию. Новый министр иностранных дел Цинган, когда пришел на свою должность, первое, куда он поехал, это был Ближний Восток. Поэтому вот в этом контексте Сирия важна для Китая в любом случае, не то чтобы как бы, занимать какие-то там архиважные, архиважные место, но они будут вписываться и будут в контексте еще переустройства регионального баланса СИМ, в контексте вот, постепенного снижения американского фактора для Китая будет важно там, закрепиться, чтобы в дальнейшем играть, вот, как бы, это за стратегическую перспективу, чтобы играть свой, свою роль. Плюс Россия же там тоже, да, особо уже не, не игрок на, на этой арене? Ну,
0: Россия игрок, но вот это решение, оно, так, да, кстати, вот то, что я разворачивал, тезис, который я разворачивал в, и в Телеграм-канале у себя, когда писал про это решение, и в статье, которую я вчера опубликовал на хвыле, я сейчас кину в чат ссылку, кому интересно, ну, про про Сирию, кому интересно больше почитать, глубже про это, что по большому счету от этого решения в проигрыше остаются не только США и ЕС, которые по сути там окончательно скатились в периферию сирийской повестки, но и Россия, но не сразу, но в долгосрочной перспективе в меньшей степени. То есть понятно, потому что поскольку Россия инвестировала в поддержку правительства, которое сейчас типа на коне, то нельзя их считать окончательно проигравшими, но в долгосрочной перспективе, им это тоже, не очень, ну, это тоже не очень приятный процесс потому что для них для москвы потому что э, возвращение сирии в региональную архитектуру оно же нужно в первую очередь региональным странам то есть россии например по большому счету ну как для них это важно как политическая победа такая, mm-hmm. сказать видите а мы говорили вот, вот теперь mm-hmm. все вот как мы вот Башар асаду стоял и так далее но по большому счету э, Сирия нужна больше региональным государствам, mm-hmm. и им абсолютно все равно, какие там, ну, то есть, какие там позиции занимают внешние игроки. То есть им в идеале вообще никаких внешних игроков mm-hmm. не нужно. То есть, если, и в этом плане я думаю, что вот это решение в средней и долгосрочной перспективе оно в том числе подрывает и позиции России, потому что размывает их влияние mm-hmm. влиянием региональных стран: Саудовской Аравии, Эмиратов, Кувейта, Египта. Ирака соседнего. В условиях, когда Россия сейчас занята войной в Украине, и у них нету лишних ресурсов uh-huh. на то, чтобы выделять на Сирию, потому что, ну вот, сколько они с 2015 года присутствуют в Сирии, с тех пор, как начали свою вот эту вот военную операцию там, они... Сумели достичь э, ну, неплохих э, военных результатов, но и все. Ну, то есть Они же не смогли решить вопрос, то есть они они получили военную победу, но не получили гуманитарную. Потому что все проблемы, связанные с войной, они остались нерешенными. Ресурсов на то, чтобы их решить, у России нет. Попытка их решить через проталкивание какого-то своего видения политического урегулирования вот в этом тройственном их партнерстве с Турцией и Ираном не получилась. И сейчас э, аравийские монархии, у которых деньги есть, да, они могут выделить деньги на реконструкцию Сирии, например. Они в этом плане обходят Россию, и, и поэтому... Китай тоже.
1: Просто этих на, денег, пожалуйста, и без, каких-то, да. без какой-то своей повестки, политической, без прав человека, санкции, ничего страшного, мы привыкли. Как бы Китай такая себе, такой себе рыцарь, который обнимает и может приголубить всех униженных и оскорбленных, всех, все подсанкционные страны. Поэтому и плюс да, то есть это просто нать денег, реконструируйтесь, восстанавливайтесь без каких-либо, без каких-либо условий права человека, ничего страшного, демократия, ничего страшного. Да. К- ни коммунистических догов ничего такого, просто, просто нате, пожалуйста.
0: Поэтому, э, и это, кстати, это очень важный момент. Mm-hmm. это очень важный, Я поэтому обратил на это внимание, еще когда это сразу произошло, потому что э, я не верю в то, что... То есть, я думаю, будет, будет следующим образом. Я думаю, что Россия, России дадут выйти из этого конфликта, когда он будет урегулирован. Ну, выйти победителями ну сказать что все вот так как они конечно же хотели да, то есть естественно и они там у них останется какое-то там минимальное базовое присутствие скорее всего ну я думаю там какая-то вот эта их база в тартусе которая всегда там была с советских времен это все понятно будет но не более того то есть потому что ключ к победе гуманитарной в сирии лежит через то через доминирование в вопросах послевоенного после военного восстановления то есть тот, кто будет, возьмет под контроль потоки, угу. в широком понимании, ресурсов, направляемых на послевоенное восстановление, примирение и урегулирование, вот тот и будет доминировать в Сирии. Ну, я думаю, это будет не один игрок, это невозможно как бы все сделать одному. Те, тот или те группы стран и будут как бы доминирующими в Сирии. Угу. Я ставлю на то, что все будут пытаться, ну, если у них получится, Восстановить вот эту многовекторность сирийскую, которая была характерна при Хафазе-Асаде. Угу. Она, конечно, не будет такой сильной, как при Асаде. Сирия при Хафазе была ну, одним из ключевых игроков в области безопасности наряду с Ираком, Саддама Хусейном да, и Египтом. Она не будет такой сильной, поскольку война все-таки огромная нанесла потери Сирии, э, в том числе в челов- как и человеческие, инфраструктурные, экономические. Но вот эта многовекторность, она будет позволять сохранять баланс, который пока что выгоден там, Саудовской Аравии, mm-hmm. Ирану, Турции, как мы видим, которая тоже начала процесс нормализации с Сирией. То есть всем региональным странам. А страны Запада, они подтянутся. Ну, в какой-то момент они, я думаю, просто смирятся, как они смирились там. Смирились, смирялись со многими на самом деле mm-hmm. вещами. С Мьянмой, там, с Таиландом, когда там военный переворот произошел в 2014 году да, и так далее. Сейчас аравийские монархии и залива будут лоббировать ослабление санкций против Сирии. Mm-hmm. Ну, потому что это ключевое препятствие на пути к инвестированию. Сейчас они не могут вкладывать деньги в Сирию, потому что санкции, есть риск вторичных американских санкций, они боятся их. Поэтому они сейчас будут лоббировать, чтобы, они ослаб- чтобы штаты ослабили санкции. Прецеденты уже были. Штаты уже ослабляли и отменяли некоторые точечно санкции для того, чтобы, например, из Иордании через Сирию в Ливан могли поставлять газ. Ну, когда в Ливане был дефицит энергии, электроэнергии, надо было что с этим делать. Поэтому они, они сейчас будут это лоббировать. Я думаю, как только откроется окно возможностей начать борьбу за вот эти потоки, как это... Восстановительные, за как-то mm-hmm. сказать, да, то есть э, финансовые ресурсы, направленные на, направляемые на послевоенное урегулирование, сюда сразу же активизируются, активизируются аравийские монархии в первую очередь: mm-hmm. там Египет, Турция, Китай. И если Россия, а Россия будет <coughs> в сложном положении экономическом, то вот, и вот здесь начнется то, о чем мы сейчас говорим. То есть Россия начнет уходить на второй план. Я так думаю. Вот, но В общем-то, посмотрим. Я возьму несколько вопросов из чата, и мы перейдем, пойдем дальше по Турции. У меня просто, ну, просто некоторые очень интересные комментарии, как раз, то есть месседж понятен, я так вижу. Сергей Устиненков пишет, слушаю про Сирию и слышу про Россию. Ну мы же поэтому рассказываем эти темы, то есть мы вам показываем, что мы не просто так обратили внимание на эту тему, да? то есть это очень важный пример вот этого реальполитик, которая все равно существует в международных отношениях, как бы вот, чтобы какие бы там не были рассказы о том там, о ценностях, о в каком-то там абстрактных всяких вещах, все равно все сводится к интересам. То есть вот сегодня такая повестка, завтра она меняется и абсолютно меняется позиция многих стран.
1: Смотрите на Мьянму, это очень симптоматично. Да, Мьянма Мьянма один из
0: таких свежих примеров. То есть хоть там еще не решено все, но в принципе по Сирии это просто самый такой яркий пример, потому что мы столько слышали. вот Все такие были враги, да, вот саудовцы, я я просто помню, я помню 11-12 год, потому что я отслеживаю этот конфликт с самого начала. Я очень хорошо помню, какого какой тональности были заявления разных стран про Сирию, про Асада, там, что чуть ли они его не хоронили, там, убить собирались, там, обещали. Ну вот меняется повестка, меняются интересы. Нам важно в этой ситуации понимать, почему вот, вот Сергей прав, да? слышу про Россию. Россию сейчас пока не, ну, я, не надо нагнетать, Россию сейчас не собираются никуда возвращать. Но это важно нам понимать, что повестка не бывает вечной. То есть все равно все в динамике, все меняется. И если она меняется, а мы нет, например, как часто бывало, да, то есть менялась международная конъюнктура, Украина не менялась вместе с ней или не видела этих изменений, и мы там могли проглядеть какие-то события, а потом внезапно что-то случалось, и мы э, оказывались на обочине тех или иных процессов. Сирия прекрасно показывает вот этот вот момент, когда поменялась повестка, и все адаптируются под новые реалии в соответствии со своими выгодами, то есть в соответствии со своими интересами, где-то даже наступая на свои принципы. Поэтому вот, да, этот момент, он, и как вот написала наша подписчица и спонсор Таня СТ, Западу станет от войны, он, он уже устал. Он уже устал. И, кстати, вот война в Сирии, как и война в Йемене. Про войну в Йемене мы вообще ничего не слышим. Вот реально, напишите, кто, кто слышал за последние там, полгода что-то внятное, ну, кроме нас, не от нас, а про войну в Йемене. Да? То есть что-то. Ну реально, никто даже не, не вспоминает об этом конфликте, хотя его недавно еще называли крупнейшей гуманитарной катастрофой со времен Второй мировой войны, как и... Украинскую войну тоже так называют. То есть это мы просто должны трезво подходить к международке. Вот просто пример Сирии, он очень хороший в этом плане. И хороший вопрос от Саши Левченко. э, Какие наследки для Израиля матема повернение Сирии? Э, Для Израиля на самом деле это хорошие новости, потому что э, стабилизация Сирии, И уменьшение влияния Ирана – это же прямой интерес Израиля. И я думаю, что… Я, кстати, не исключаю, что в случае, если Сирия действительно пойдет на уступки, действительно вернется к многовекторности, у Израиля Сирии будут нормальные отношения, ровные. Ну, в том плане, что восстановится статус-кво, там я не знаю, помирятся они, нормализуют ли отношения или нет. Кстати, в свое время при раннем Башаре Асаде, как только он начинал свое правление, они были близки к заключению договора о нормализации, но потом все сорвалось. То есть я, я не думаю, что они нормализуют отношения при Асаде, может быть уже при ком-то другом. Но вот, этот, вот это решение, оно для Израиля стратегически, я считаю, выгодное. Потому что ну, чем меньше влияние Ирана в Сирии, тем, тем лучше, собственно. Поэтому тут как бы, я думаю, в этом плане Израиль поддерживает усилия аравийских монархий залива, направленные на нормализацию отношений с Сирией. И даже если там публично, они, конечно, против этого будут выступать. Ну, хотя, кстати, их реакция была очень скромной, в отличие от Штатов что само по себе интересно. вот И опять же от, от Саши Левченко, я думаю, у нас такой тест на реаль политик может быть из Лукашенко. Да, может быть, я не знаю. Мы, я не знаю, с кем он у нас может быть. Мы, вот мы с Алиной уже мы долго выступаем за то, чтобы реаль политик мы тоже использовали в своих внешнеполитических стратегиях. Мы слишком часто этого не делали. И по этой причине мы часто оказывались не в, ну, либо не в контексте. За бортом За борту. Ну, ну надо, надо откровенно об этом говорить. Вот. И тут, кстати, многие, многие, кстати, не понимают. Они часто, знаешь, я, когда об этом говорю, мне иногда многие ассоциируют реаль-политик с каким-то таким ублюдочным цинизмом угу. знаешь, когда мы должны там, торговать территориями или ну, мы не, это вообще не, не об этом
1: торговать правами человека да но зачастую э,
0: да как это делают очень многие страны э, речь идет о прагматизме то есть прагматизм не равно э, цинизм там, или какой то или там э, какой то подлость да, то есть там, не знаю, предавать кого то кидать Нет, это вообще не то Э, то есть, вот, потому что это, это характерная черта России да, вот в этом плане. То есть мы не об этом говорим. Мы говорим о прагматизме, когда мы трезво оцениваем трезво. ситуацию, mm-hmm. э, когда у нас, э, эмоционально-субъективные какие-то э, интересы или взгляды, они не доминируют, они все равно, все равно будут, но они не доминируют во время принятия государственных, э, ну как минимум на государственном уровне.
1: Когда И... речь идет о реализации национальных интересов. Потому да, что ну, то есть... речь идет о том, чтобы ставить собственные интересы На первостепенное место, на самое главное место.
0: Да, поэтому у нас должен быть примат государственных интересов над э, личными. То есть, ну, в идеале, конечно. Я не верю в идеальную розовую картинку, как бы где это вот прямо так. Все равно есть и личные интересы, и какие-то корпоративные. Но э, государственные интересы должны быть в центре хотя бы э, концептуального понимания внешней политики, как это есть. В Турции, как это есть в Соединенных Штатах, как это есть в Британии, вот просто ярчайший, наверное, Японии. пример, в Японии, то есть это, это, не, это не что-то такое уникальное, как это есть во Вьетнаме, в том числе, в Индии, короче, мы в наших эфирах это говорим каждый раз, поэтому вот короче вот такая тирада, я еще заканчиваю.
1: Можно сделать отдельный эфир по RealPolitik, эволюции концепта и как он проявляется в современном
0: мире? Да. И последнее. Сергей Хаблов пишет. В нормализации ситуации в Сирии особенно должна участвовать Иордания. И под началом, и добавить сюда Ирак. Так это вот так уже и происходит. Кстати, с Иорданией нормализация и началась. В 2018 году Иордания была первой страной, которая начала самоустранилась от поддержки антиправительственных группировок на юге Сирии и начала с ними восстанавливать связь. И именно при посредничестве официального ОМАНа недавно вот прошли вот эти переговоры, официального которые...
1: Омана? Официального а ОМАНа? ОМАНа. А есть неофициальный ОМАН?
0: Да, ну я же не знаю, как это... Так уже, так уже пошло говорить. Может и есть неофициальный ОМАН. Да. если мы говорим о глубинном государстве, то может Окей, быть.
1: Хорошо, ладно.
0: Да, поэтому... При посредничестве иорданцев, в том числе, проходили переговоры вот как раз по этому решению. А Ирак никогда не разрывал отношения с Сирией, на самом деле. Они вообще самые хитрые, я считаю, в этой всей истории. Ну, мы разорвали. Бывает. Да. Вот. Так, пошли дальше. По Турции. Значит, я... У нас просто последние несколько часов там все переигралось. готовились по одной диспозиции сейчас вообще все по-другому да давай все все все, давай все сначала Э, вот сейчас мы как не ну мы успели немножко подготовиться значит да что произошло в турции давай э, у нас Как мы в прошлый раз делали эфир. У нас было 4 кандидата. За неделю осталось 3. Один из кандидатов в президенты вчера вечером снялся с гонки.
1: Выборы послезавтра я напомню. Выборы числа воскресенье, 14
0: числа, поэтому это наш последний эфир перед выборами. А потом мы на следующей неделе уже будем разбирать результаты. Первый тур это будет первый тур. Я напомню: большинство социологических опросов показывает, что будет второй тур, что ни один из кандидатов больше 50% не набирает. Я сказал. Посмотрим, как оно будет в воскресенье. Но не это реально. Я смотрю на соцопросы, пока что ничего не изменилось. Значит, что произошло за вчера. Мухарем Индже, один из кандидатов в президенты Турции, который был на третьем месте в вопросах после Эрдогана точнее, наоборот, после Калычда Руглу и Эрдогана, вчера сошел с гонки. Он сказал, что он снимает свою кандидатуру, обвинил в этом всех, по сути, особенно обвинил в этом неких гюленистов, в общем, там все очень непонятно и сложно. Формальной причиной его снятия, его кандидатуры стало, стали фото и видеоматериалы сексуального характера, которые накануне опубликовали неизвестные, оказалось, что это все фейк или там дипфейк, в общем. Кто это все опубликовал, такой полукомпромат на него не ясно, но он обвинил в этом по сути всех и сказал, что участвовать не будет. Но пока что он еще не призвал своих сторонников за кого-то голосовать. И сейчас все у него по вопросах, у него, он набирал от 2 до 4, ну, максимум самое оптимистичное это 5%. Это огромное имеет значение, потому что мы говорили, что между Кылычдароглу и Эрдоганом разрыв буквально там полтора, два, три процента, четыре процента. Ну то есть, но и соответственно голоса, которые могли бы быть отданы за Мухарема Инджи, они имеют огромное значение. За них сейчас развернулась сумасшедшая борьба между штабом Эрдогана и штабом турецкой оппозиции. И пока что он никого не поддержал, но ожидается. Я видел несколько таких ну, сообщений, правда ну не от самого инджи или от его представителей, от журналистов, о том, что он может быть поддержит турецкую оппозицию все-таки. Лишь бы Эрдоган проиграл, так mm-hmm. сказать. Значит, и поэтому тут вот все немножко переигрывается, потому что теперь многие говорят, что возможно, если большая часть электората инджи придет на участки, то есть они не разочаруются и останутся дома, поскольку их кандидат снялся, а придут на избирательные участке проголосуют проголосует за Кемаля Кылыч-Даруглу, может быть, даже оппозиция победит в первом туре, но я все равно считаю это оптимистичный сценарий. Теперь, значит, по, теперь диспозиция сторон. Вот уже с учетом вот этой новой реальности, с учетом того, что у нас одного кандидата, один кандидат выпал. Значит, по последним опросам я сейчас... Давайте, значит, у нас я нашел визуально, чтобы визуализировать, я нашел три опроса, но у меня их больше на самом деле. Откройте тур, Турции опрос один. Один опрос, это, значит, опрос турецкой компании Panorama TR. Значит, мы видим здесь, что у нас здесь. У нас здесь 43% процента за Кемалек и Лыч Деруглу, 47,9% 47, за Кемалек и Лыч Надо третью колонку смотреть. И 46,6% за Эрдогана и 5,6% за Синана Угана. Это еще один кандидат, четвертый. Но он сейчас подрос, поскольку вот Мухаррем Инджа, который ниже всех, он как бы снялся. То есть мы видим, что здесь победу отдают в первом туре к элэчдер но Эрдоган не сильно отстает. То есть между ними реально там чуть больше процента разрыв. Давайте следующий опрос. Так, опрос компании ОРСИ. Значит, на по состоянию на 12 мая. Это все свежие опросы, вчерашние и сегодняшние. Эти отдают победу Кемалю келыш но здесь вот 51,7%. То есть, победа в первом туре. У Эрдогана 44,2%. Дальше идет Сина Нуган и Мухараминджи. Ну, его еще включают, понятное дело, вопросы, так как он снялся буквально перед выборами. И третий давайте опрос сразу покажем. Это компания, соцкомпания Оптимар, это все турецкие компании. Тоже опрос 9-11 мая, то есть чуть ранний. Здесь отдают, то есть до того, как Инжи снялся, здесь победу отдают Эрдогану тоже в первом туре, 54% и 44,7% Кемаль Келыч Вообще, То есть, как вы видите, ну да, и везде, кстати, во всех этих опросах значит во всех этих опросах абсолютно вот одна и та же ситуация то есть разрыв между ними очень небольшой ну за исключением вот опросов типа уверси где вообще там какой-то разрыв сумасшедший в первом туре побеждает оппозиция и ну или эрдоган то есть это такие очень считаются крайними сценариями но реально во многих опросах вот я теперь зачитаю у меня нету визуальной картинки но я теперь зачитаю вот усредненные Данные вот 11 социологических опросов вместе с этими. Если уже вот вообще все брать, все картинки. Какие у нас сейчас рейтинги кандидатов в президенты? Значит, Эрдоган, от, то есть варьируется его рейтинг от 38 до 40, почти 47% по разным опросам. Кемаль Келыч дорогу от 42 до 49%. Ну и Мухарем Инже, он, как я говорил, он набирал от 2 до 4%. То есть эти все опросы, это до того, как он снял свою кандидатуру. Сейчас, так как он это сделал буквально вот вчера, то ну, еще нормальных данных по тому, как это поменяло. Поменяло ли это настроение электората, их реально нету. Но большая часть опросов показывает все равно на данный момент, вот на сегодня, что будет второй тур. Большая часть опросов показывает, что Кемаль Кэлыч Даруглу на первом месте, Раджепта и Пардоган на втором. Но ни один из них не избирает больше 50%. Если будет второй тур, он будет 28 мая. Угу. Если смотреть рейтинги партий, значит, я еще раз напомню, что на данный момент в Турции 7% проходной барьер в парламент. Парламент насчитывает 600 мандатов. На данный момент три партийных альянса проходят. Это коалиция правящая, коалиция Родина, это оппозиционная. Туда входит шесть оппозиционных партий. – Народно-республиканская партия, Хорошая партия, Партия будущего, Партия демократов, Партия демократии прогресса и Партия счастья.
1: Такие названия прям – Хорошая партия, Партия счастья. Ну, да, Нам да, такого да. не хватает, мне кажется.
0: Да, вот подсказка на будущие выборы. Называйте свою партию позитивно. Позитивная партия. Ну, Если есть хорошая партия, может быть и позитивная, я так думаю. На втором месте, ну, точнее, еще одна – это Народный альянс. То есть это Коалиция правящая, туда входит Правящая партия справедливости и развития, собственно, партия Эрдогана, партия националистического движения, сокращенно MHP, это националисты, которые в парламенте сейчас в коалиции с Эрдоганом, партия великого единства и партия нового благосостояния. Ну здесь вот величие и гордость, ну понятно, это же такие вот названия. Ну и третий альянс, это альянс за свободу и труд, это левые и курды. То есть это прокурдская партия демократии народов и зеленая левая партия, это просто левые там протокоммунисты и так далее. И теперь конкретно по рейтингам этих партий. Значит, отдельно, по рейтингам отдельно партий, не, не альянсов, понятно. Значит, первое место в рейтинге парлам, именно парламентских выборах все еще за партией Эрдогана. То есть они на первом месте набирают 32%. На втором месте э, главная оппозиционная партия Кемали и Лыч э, 27,6%. То есть это народно-республиканская партия. На третьем месте тоже оппозиционеры хорошая партия 10,5%. Дальше идет на четвертом месте, что многих сейчас удивляет, и скорее всего они будут играть роль таких серых кардиналов, кинмейкеров да, на этих выборах, это курды. Их партия набирает 10,7%, это сумасшедшее mm-hmm. количество. Это все среднее сейчас значение, я считаю, То есть это очень разные вопросы, это не какой-то один. Дальше и еще идет партия националистического движения союзники Эрдогана 6,5%, ну и дальше все остальные партии они там набирают там, по полтора, два максимум. Если все это приплюсовать, то есть вот вообще плюсовать все партии, которые там в разных альянсах, то есть правящие, оппозиционные, ну вот я посчитал, сколько они могут набрать э, в парламенте по итогам парламентских выборов. Турецкая оппозиция в целом, вот если объединить все проценты вот этих всех партий оппозиционных, вот если они все объединятся в парламенте, они могут набрать минимум, почти 49% это минимум на парламентских, если к ним присоединятся курды. Курды пока не спешат ничего делать. Максимум 53. То есть они будут иметь, ну то есть они либо не будут иметь большинства, либо они, скорее всего, будут иметь большинство. Не конституционное, но большинство. Ну и, конечно, они могут там даже чуть больше набрать, если вот, например, вот Мухарем Инджа, который сейчас сошел с дистанции, если он их поддержит. То есть если он тоже войдет с ними в коалицию парламентскую. То есть большинство в 301 депутат у них, скорее всего, будет вот по этим вот таким предварительным просчетам. Но оно не будет устойчивое и конституционного, скорее всего, не будет. Правящий альянс будет иметь в сумме 38,5% минимум. Ну, То есть до 40% они будут иметь. Значит, теперь. Теперь по целом по ключевым вопросам на выборах какие ключевые вопросы сейчас волнуют турков? Мне за последнюю неделю, значит, я не знаю уже сколько, наверное, я я, я штук 20 эфиров и комментариев дал про то, что, как выборы в Турции повлияют на Украину. Смотрите, давайте я сразу закрою этот вопрос просто, ну, ну... Украина второстепенная тема на выборах в Турции.
1: Нет, на Украину влияет все, ты не понимаешь.
0: На Украину влияет все, но но мы здесь за нашим столом, мы предположим, у нас такая гипотеза, что Украина не пуп земли, и что Украина второстепенная второстепенный вопрос на выборах в Турции ну, такое вот скромное мое мнение вот, наверное я ошибаюсь но в общем я посмотрел простые соцопросы как бы в прошлый раз мы кстати показывали вот эту вот табличку где 56 турков сказали что их больше всего на этих выборах волнует экономика и украины в этом списке 10 там разных вопросов их вообще ее нету Значит, как, да, как же, да. ну как так? И это, кстати, нормально можно объяснить, почему? Потому что внешняя политика на этих выборах, и это, кстати, такое ну, необычное явление, потому что на предыдущих выборах внешняя политика там какую-то роль занимала. Здесь вообще внешняя политика никого не интересует. Всех интересуют внутренние вопросы, абсолютно внутренние, начиная от экономики, инфляции, заканчивая вопросами там, беженцев, демократии и так далее. Если брать по основным вопросам, то есть, первое, экономика. Чем отличаются кандидаты? Эрдоган обещает продолжать политику низкой процентной ставки, обещает высокий рост, он он концентрируется на экспорте товаров во все направления, обещает создать 6 миллионов рабочих мест, ну как-то, и вложить кучу государственных денег в туризм, в поддержку туризма, в общем Калыч Даруглу э, немножко, ну не немножко, он другой. Он считает, что надо повыснуть, судя по его заявлениям, заявлениям его представителей, они хотят повышать процентные ставки, чего не делал Эрдоган, чтобы сбивать инфляцию, и восстановить независимость центрального банка. Ну, Эрдоган же давил на центральный mm-hmm. банк, он два раза менял э, директоров центрального банка, чтобы они делали то, что он считал правильным. Также кэлэш обещает ограничить льготы и преференции для иностранцев на рынке недвижимости, что касается покупки жилья, например. Ну, он считает, что таким образом они снизят цену на аренду для турков. Это как бы не доказано, но они считают, что это вот так, действительно так и будет. кэлэш также, ну как он будет решать вопрос инфляции, он считает, что даже если будут высокие процентные ставки, Турция все равно останется привлекательной для инвесторов, особенно из США и ЕС. То есть я это интерпретирую так, как он надеется, что он будет привлекать деньги с Запада.
1: Mm-hmm.
0: Опять же, это нельзя проверить сейчас, но вот он так, он так вот думает, что будет делать так. Эрдоган, кстати, в свое же время привлекал деньги с Востока. То есть это аравийские монархии очень много давали, там Эмираты, по-моему, 10 миллиардов, или Катар, кто-то mm-hmm. из них 10 миллиардов влил в, в турецкую экономику, ну, в общем по беженцам сирийским это второй вопрос который всех волнует э, потому что в турции три с половиной миллиона сирийских беженцев э, значит э, 80 процентов турков согласно опросам хотят чтобы эти беженцы вернулись домой теперь
1: их можно понять
0: их можно понять но вопрос как и здесь начинаются вот эти все вот И здесь начинается очень интересная э, дискуссия которая не заканчивается ответом на этот вопрос Значит, дело в том, что из вот этих трех с половиной, ну, трех миллионов, допустим, три с половиной, это вот, то есть никто же не знает до конца, uh-huh. сколько их там, ну, допустим, 3 миллиона э, сирийцев, это точно. Значит, из них э, около 700, 700 тысяч уже интегрированы в турецкое общество, то есть это, это сирийцы, которые учатся в школах или в университетах. 880 тысяч за время конфликта в Сирии родилось уже в Турции, то есть это уже как бы дети э, сирийских семей, которые там родились уже. И что как бы усложняет, понятное дело, их возвращение, потому что многие из них уже давно там интегрированы, многие выучили турецкий язык, их уже даже на улицах не отличишь особо от турков mm-hmm. реально. Ну, то есть многие там живут, работают. Э, значит, что обещают кандидаты? Как они будут бороться с этой, тем, с, этой с этим вопросом? Э, Кемаль Калыч Даругло обещает договориться с Дамаском о возвращении этих беженцев. Правда, он не уточняет, на каких условиях и как. Ну вот, что именно он скажет. Ну, то есть, идея такая, что он договаривается с Сирией при посредничестве ООН, они заключают договор в течение двух лет, что беженцы как бы, должны вернуться. Это, ну то есть, куча открытых вопросов, как это будет имплементировано, на каких условиях беженцы будут возвращаться, захотят ли они возвращаться, если не захотят, что с ними делать, там их, не знаю, силой гнать в Сирию или нет. Куда гнать, если Сирия, например, разрушена? И здесь Калыч Даруглу говорил такую вещь, что он э, инвестирует. То есть турецкие компании будут помогать отстраивать Сирию. И таким образом создавать э, среду для возвращения людей. Эрдоган говорит примерно то же самое. Он говорит, что нормализация отношений с Сирией, договоренности с Дамаском и поэтапное возвращение беженцев, но без спешки, они типа сами будут возвращаться когда все стабилизируется, конфликт будет решен, турецкие компании вложат деньги, ну, в общем. Короче, э, по вопросам беженцев я бы сказал, что ни одной стороны рецепта нет. То есть они, но они очень похожи в этом плане. Э, То есть тут вопрос, кому вы больше доверяете, по большому счету. Ну, как мне кажется. Э, И по курдам еще один вопрос, который всех интересует. Э, Кылыч Деруглу отдельно подчеркивает, что турецкая оппозиция будет править для всех, они будут вовлекать курдов, они будут с ними поддерживать контакты, нормализуют отношения. Эрдоган, понятное дело, продолжает такую жесткую антикурдскую риторику. Он даже обвинял Кылыш Доруглу и турецкую оппозицию в том, что они якобы поддаются шантажу курдов. Типа, что там чуть ли не они поддут, пляшут там, турецких и сирийских курдов. Но это скорее, скорее риторика. Что еще? По демократии, по управлению, госуправлению, в целом оппозиция хочет демонтировать президентскую систему, сделать сильную парламентскую демократию. И, кстати, они вот, когда их спрашивают, как вы хотите бороться с коррупцией, они вот этим объясняют. Типа, если будет сильная парламентская демократия, то якобы коррупция на наивысшем уровне, она будет меньше. Ну, допустим. Ты не веришь в это, да? Mm. Ну, не важно. Mm. Ну, ну, вот понимаешь, это ж как бы мы критично сейчас к этому всему подходим, но может быть так и есть. Не знаю. Опять же, это не проверишь, это вот тоже часть просто таких предвыборных обещаний. Может быть. Ну, с другой стороны, это логично. Если они обвиняют, mm. они же считают, что вся коррупция завязана на Эрдогане и его окружении. Mm-hmm. Поэтому, mm. конечно, логично, что надо это все демонтировать, и тогда коррупции не будет, она исчезнет. Эрдоган же, понятное дело, он за то, чтобы оставить систему, какой есть, он считает, что это самый эффективный метод управления страной. То есть вот такой вот модель просвещенной цифровой автократии типа Мустафы Кемаля. Ну, на самом деле, это же как бы очень похоже. Вот вот это вот как бы его его модель. Ну и, как мы видим, потому что почти 50% его поддерживают, турков ну многие с этим согласны. Вот, в принципе, общая диспозиция по Турции, она выглядит так. Что-то еще добавить стоит, как ты думаешь?
1: Да я думаю, нам надо просто дождаться 14 мая, в конце концов, ну, не знаю, либо 28 мая, когда там будет второй тур, потому что в воскресенье вряд ли что-то, чего-то нового мы будем ждать, да, скорее всего, скорее всего будет второй тур между двумя ключевыми кандидатами, поэтому будем смотреть.
0: Да. Э... Для нас
1: нет какого-то принципиально выгодного кандидата, либо Эрдоган, либо Кович Даругу. Мы об этом дискутировали в нашем прошлом эфире, почему это так, и почему в контексте внешней политики принципиальной разницы между двумя кандидатами нет. Поэтому для Украины мало что поменяется после после выборов в Турции. Но, в общем, нам остается только ждать.
0: Да, по Украине я добавлю напоследок то, что я говорил журналистам. По умолчанию, вот если абстрагировать, вы же должны понимать, что внешняя политика вообще любой страны, она же зависит, по сути она состоит, ну, грубо говоря, из двух частей, то есть объективные государственные интересы, ну, в, в разном их понимании элитами этих стран и личностные факторы тех, кто принимает решения, ну грубо говоря, ну все вот, вот все скатывается к этим двум блокам, в Турции, если исходить из объективных национальных интересов Турции, то есть вот что Турции хорошо, то вот то, что сейчас делает Эрдоган, вот эта позиция балансирования в треугольнике Россия-Запад-Украина, это выгодно. Это правильно, это выгодно, это то, что они как бы для них, то есть для них у них все хорошо в этом плане. Они получают э, деньги, они получают политические баллы, они получают определенный престиж они сидят как бы на различных э, финансовых и других потоках, они получили статус посредника, они гарант зернового соглашения, они включены в мирный переговорный процесс по Украине. То есть здесь как бы все понятно. Если сюда добавлять какие-то личностные факторы, то вот здесь как бы у нас, здесь сложно что-то прогнозировать, потому что турецкая оппозиция, что вот меня чаще всего спрашивают, как турецкая оппозиция будет относиться к Украине и России. Это сложно сказать, потому что, вот опять же, объективно они не должны вообще ничего менять. То есть все очень хорошо. Они должны продолжать курс Эрдогана. Потому что, по большому счету, ничего не противоречит интересам Турции или турецкой оппозиции, которая хочет же, ну как бы, хочет же, чтобы их страна была сильна и так далее. И, кстати, Кемаль Килыч Даруглу в своих интервью многочисленных. э, среди которых были интервью про Россию и Украину, он же несколько раз говорил о том, что они за продолжение экономических связей с Россией, они считают, что они не будут присоединяться к санкциям против России, они считают, что надо выдерживать там баланс и так далее. Единственное, что, конечно же, при калыч наверное, не будет магии, личной магии вот этой химии, точнее, между Эрдоганом и Путиным, как она была, да, то есть не будет персонализированного вот этого фактора. Ну и все, на самом деле но мы не знаем до конца почему, потому что турецкая оппозиция, во-первых, это не только Кемаль Киличдароглу, это еще шесть человек, которые могут тоже влиять на внешнюю политику. Кто из них будет курировать ее, мы не знаем. Кто какое министерство займет, мы не знаем. Согласно договоренностям самой оппозиции, если Кемаль Киличдароглу победит, то у них будут все остальные лидеры оппозиции получат пост, ну, должны получить пост вице-президента. Вы сами представляете, как это будет выглядеть? Да, то есть семь вице-президентов и президент вообще. То есть, как они будут находить компромисс, может и найдут, но мы не знаем, кто из них будет больше влиять на внешнюю политику. И кроме того, мы не знаем, как Россия отреагирует. То есть, она может отреагировать как-то неадекватно, сделать, в общем, с, сама помочь э, развалить отношения с Турцией, если они слишком там неадекватно отреагируют на это. А, и э, наконец-то последний фактор – это влияние Запада. Многие называют турецкую оппозицию прозападной, я отчасти с этим согласен. Они действительно будут акцентировать свои, э, свою внешнюю политику на отношениях на западный вектор. И они, мне кажется, будут более чувствительными к сигналам из Брюсселя, там, Вашингтона особенно, там, Парижа, может быть, не знаю. Но мы не знаем, до какой степени турецкая оппозиция является, будет находиться под влиянием Запада. Вот поэтому э, тут как бы, тут вот большой вопрос в этом плане. Так что, да, забудьте пока что в вопросе влияния на Украину. То есть по умолчанию не должно быть фундаментальных изменений. Могут быть косметические изменения. Но мы дальше посмотрим, как оно будет развиваться. Потому что я э, не исключаю ничего, когда речь заходит о личностных качествах. Тут уже никто ничего не может вам точно сказать. Никто этого не знает. Э, Да, и... э, по чату, там был вопрос от Максима моей Майструка. Какова вероятность того, что в будущем мы будем иметь проблемы с Турцией из-за Крыма? Ну, вероятность и всегда есть, потому что ну, мы же все равно будем с Турцией конкурентами по тем или иным вопросам, когда это касается Черноморского региона.
1: Нет, тут имеется в виду будет ли Турция какой-то момент скажет Крым наш.
0: Зависит от того, что будет происходить в Крыму. Я не думаю, что они прям будут его там возьмутся за его оккупацию или что-то типа того. Но, но не, ну я верю в то, что и Турция как бы в этом же занимается, что они будут усиливать свое влияние на полуостров и на украинскую политику там через тех же крымских татар, что логично и как бы понятно в их внешней политике. Ну, не знаю, надо ли нам с этим что-то делать. Ну, Очевидно, мы должны проводить свою политику. И если наши интересы... То есть там, где наши интересы сходятся, значит, надо сотрудничать. Там, где не сходятся, надо отставить свою позицию. В этом и суть прагматизма, о котором мы сегодня много говорили. Все. На сегодня все. Друзья, я напоминаю, что подпишитесь на наш канал, оформляйте спонсорство, поддержите наш канал. В, на следующей неделе, а, маленькая новость, прежде чем мы закончим, у нас такая маленькая из международки тоже новость, которую мы, скорее всего, на следующей неделе будем рассматривать. В Австрии прошли переговоры между представителями Китая и США, первые со времен эпического полета воздушного шара, после которого Блинкен не поехал в Пекин. И э, Китай объявил, что наконец-то их спецпредставитель по Украине, э, Ли Хуэй, э, вот этот дипломат, о котором мы тоже говорили в одном из своих эфиров, что он э, наконец-то с 15 мая он начнет свое долгожданное турне. Э,
1: ну это, оказывается, будет турне, потому что мы это... думали, что он просто в Украину приедет, а Ли Хуэй, я напоминаю, что его зовут Хуэй, Ли да. Хуэй, он намерен отправиться в Украину, в Польшу, в Германию, во Францию, только потом в Российскую Федерацию, судя по всему, собрать точки зрения всех ключевых европейских элит, для того, чтобы какой-то в конечном итоге, я так думаю, документ
0: создать. Это будет первая миротворческая миссия посредническая Китая по нашему делу, по нашей ситуации, по войне в Украине, и поэтому вот мы будем ее с нетерпением ждать и анализировать. И мы на следующей неделе, скорее всего, об этом поговорим. Вот это то, что я хотел сказать напоследок. На следующей неделе у нас будет, скорее всего, два эфира. Ну, два эфира. Как обычно, в пятницу в два часа в следующую мы поговорим и о выборах в Турции уже о результатах, и о выборах в Таиланде, потому что 14 мая вместе с выборами в Турции что будут выборы в Таиланде, и там тоже сумасшедшие. О которых
1: у нас никто, естественно, ничего не пишет?
0: Не будем не будем о больном. В общем, там тоже очень сложная наэлектризованная атмосфера, а Таиланд это один из ключевых союзников США в регионе, и тоже как Филиппины имеют геостратегическую ценность для всех. Глобальных игроков и у нас будет второй эфир э, по Пакистану, мы еще как бы сейчас согласовываем какой это будет день, мы вам сообщим об этом в наших соцсетях, следите за нашими соцсетями и за нашим каналом. Всем спасибо. Про
1: Японию, что... про офис НАТО, Там, потому что была новость, просто в чате спрашиваю, а, в чате будем, ли, будем ли мы обсуждать Японию и офис НАТО, потому что было на, этом, на этой неделе интервью у министра иностранных дел Симаса Хаяси, относительно того, что НАТО будет открывать свой офис в Японии, это первый офис в Азии. Ребят, заходим в телеграм-канал Дракон Рю, по хэштегу НАТО вы можете найти все, что я имею вам сказать по поводу НАТО и Японии, и вообще присутствия НАТО в Азии. Относительно того, что там открывается офис, ну, к, этому, к этому все дело шло, особенно после январского турнира Столтенберга в Азию, поэтому, пожалуйста, идем на канал, подписываемся и ищем хэштег да, НАТО.
0: Телеграм-канал Дракон Рю, это телеграм-канал Алины по Азии, <coughs> все есть в описании к этому видео, каждой трансляции есть внизу описание описании, наши телеграм-каналы, там есть мой телеграм-канал, есть телеграм-канал Алины и много других полезных ссылок, которые вам стоит посмотреть. Там есть наши подкаст-платформы, куда мы заливаем аудиоверсии эфиров, наш Patreon и так далее. В общем, да, все в описании. Всем спасибо за то, что нас смотрели. И встретимся с вами через неделю, скорее всего, в первой половине следующей недели. Всем хороших выходных. Пока.
1: Всем пока.